0: Bonjour, c'est Laurent Carilla, le psychiatre addictologue de Ça Commence Aujourd'hui. Vous écoutez Addiction, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour, je suis Laurent Carilla, professeur de médecine, psychiatre, addictologue et très fan de métal. L'alcool, le cannabis, le sexe, la cocaïne, le jeu, les tranquillisants, les opioïdes ou encore le sport. Comment un produit ou un comportement qui est censé au départ vous faire plaisir ou vous soigner peut devenir une dépendance, une spirale infernale. C'est quoi exactement une addiction Comment elle s'installe dans notre cerveau et dans notre corps À quel moment on devient addict Et comment on peut réussir à s'en sortir Je vais vous raconter différentes histoires d'addiction. et pour cette deuxième saison, ce sont des personnalités qui ont accepté de se livrer. Addicts ou anciens addicts, ils et elles vont nous raconter ce plaisir qui devient souffrance, ce déni, cette honte, cette perte de contrôle et de liberté, mais aussi les risques pour leur santé. Bienvenue dans la saison 2 de « Addiction », mon podcast dédié aux dépendances.
1: Je quittais l'école, je n'avais qu'une seule angoisse. Je vais entendre mon père qui a fini ses consultations, qui va partir voir ses malades dans les fermes de, de la région. Il va m'emmener avec lui et au retour des visites, on va s'arrêter au bord d'un étang et il va me redire ce qu'il me disait à chaque fois. « Alors ?» Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie avec un tel bulletin Qu'est-ce qu'on va faire de toi Ça a été quelque chose de lancinant.
0: Michel, vous êtes une figure phare de la télévision française, 60 ans de carrière et toujours à l'antenne à 80 ans. Aujourd'hui, vous me faites confiance et vous venez me parler de votre travail, de votre passion pour votre travail, de cet hyper-travail et peut-être de cette addiction Merci Michel. Comment allez-vous Très bien, ben comme quelqu'un qui est au milieu de son addiction. Ouais. Alors Michel, euh, comment vous décririez euh, cette passion pour le travail C'est venu à quel âge C'est venu comment Comment ça s'est installé c'est, c'est venu tard, Ouais. comme tous les cancres, <rire> comme tous les autodidactes.
1: J'ai commencé à me fabriquer mes propres prothèses très tard, très tard. Je n'ai rien fait entre l'école primaire et 18 ans. Il y a un trou de 10 ans. Ouais. Si on veut comprendre un peu l'explication de ma carrière exceptionnellement longue, il faut savoir que les dix premières années sont des années perdues. Les dix premières années de votre vie ou les
0: dix premières années de votre carrière
1: C'est la même chose. Ouais. C'est dix années de... Nul de guérissant de son enfance. C'est dix années où je ne savais pas ce que je voulais faire. Je m'ennuyais beaucoup et j'étais surtout dans un milieu... Très anxiogène, puisque je suis Europe, de l'Europe de l'Est. Ouais. Et les gens d'Europe de l'Est ne sont pas des gens calmes, contrairement aux gens de la Méditerranée. <rire> Donc je viens des Carpathes, des brumes de l'Europe centrale, de l'Empire austro-hongrois, avec euh, bah, ce qui va avec, c'est-à-dire une atmosphère très très anxiogène à la maison. Où mes parents, euh, venus en France dans les années 30, on avait une, cette période très sombre de l'histoire voulaient que leurs enfants soient des numéros 1. Donc j'ai été traumatisé, le mot n'est pas trop fort. Euh... Traumatisé par l'idée que vous soyez un numéro 1 Traumatisé par mon père qui voulait que tous ses trois filles soient des numéros 1. Ouais. Et mes deux autres frères ont été des brillants numéro 1. L'un l'a fait, Léna, c'est un grand grand capitaine d'industrie, c'est ouais. lui qui a créé M6. Ouais et après avoir fait l'école nationale d'administration, ouais. et mon jeune frère, qui est interne des hôpitaux, professeur de médecine, brillante épidémiologiste, et moi au milieu, avec une, un CV euh, vide. Vous vous étiez entre les deux, quoi Oui. Coincé Oui, coincé, donc euh, quand j'ai commencé à me dire « il faudrait peut-être que je m'y mette ouais. », j'avais déjà euh, 17 ans, c'est tard. C'était quoi votre vie d'enfant Une vie... Euh, D'angoisse, une visite d'inquiétude euh, qui m'a poursuivi tout le temps et j'en ai fait un spectacle en ce moment où j'en parle d'ailleurs, ouais. c'est-à-dire euh, euh, j'avais l'angoisse de la fin de la saison, si j'ose dire, de l'année scolaire car ça se terminait toujours mal ouais. et j'avais l'angoisse de la reprise. Et au milieu, l'angoisse continuait pendant les vacances. Donc, j'ai été angoissé pendant dix ans de ma vie.
0: Mais, êtes... an, mais angoissé à un point que vous imaginez mal. Bah ça, 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 ça représentait... Comment vous le. ça se manifestait chez vous, cette angoisse
1: Des euh, palpitations, je me rongeais les ongles, j'étais triste, sauf avec mes copains.
0: Ouais.
1: Mais à la maison, c'était un cauchemar.
0: Mais alors, le, le mot n'est pas trop fort. Il y avait cette pression permanente Permanent. par an Surtout de mon père. Ouais, votre père vous disait tu dois bien bah, travailler.
1: Tu... Il m'a dit, il m'a posé une question lancinante. J'en ai fait un livre il y a des années qui s'appelait Qu'est-ce qu'on va faire de toi Ouais, mais parce que lui... sous-entendu sans diplôme.
0: Lui, ouais, c'est ça. Et, 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 et lui, c'était un addict au travail alors. Plus que ça.
1: Plus que ça. Mon père était médecin. Des médecins, comme on n'en fait plus, et qu'on réclame à corps et à cri dans des endroits où il n'y a plus de médecins. Ouais. C'était un médecin de famille. C'est un médecin généraliste, d'accord. Un médecin de campagne qui soignait les ouvriers et les paysans ouais. dans le bocage normand de Balzac et de Maupassant. C'est la France des années 50 de ma petite adolescence. Et j'ai vu mon père travailler, 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 sortir la nuit, faire des accouchements à n'importe quelle heure de la journée de la nuit. J'ai vu mon père aller au, au secours des autres. Mais... Ça m'a beaucoup beaucoup appris parce que c'est de lui que je tiens ce goût des autres et l'attirance que j'ai pour les gens.
0: Ouais. Mais mais justement ce, ce cet hyper travail qu'il avait ce cette même on peut dire ce workaholisme qu'avait votre père est-ce que finalement à la maison euh, c'était pas la même chose quoi c'était non. pas le même bonhomme. Non. Mon père était un mauvais père,
1: un mauvais mari, un très grand médecin. Ouais. Qui avait beaucoup plus de patience et de douceur avec ses propres malades qu'avec ses proches à lui. C'est ça. Mais il avait des circonstances atténuantes parce qu'il sortait d'une période compliquée, voilà, les années 42, ouais. euh, venant d'Europe centrale, ashkenaz euh, tourmenté. Euh, donc, Pratiquant euh, Non, je n'ai pas été élevé dans la tradition, mais, mais la mémoire était là. Ouais. Euh, c'était le. Avec ma mère, c'était le contraire. Ma mère était beaucoup plus sioniste que mon père. Ouais. Et mon père, lui, voulait absolument découdre définitivement l'étoile jaune. Il ne voulait plus entendre parler de ça. Ouais. Comme beaucoup. Comme et... beaucoup d'Ashkénazes. Comme beaucoup de gens qui ont vécu la guerre ouais. et qui ont perdu des gens. Oui, et puis il s'en était sorti. Alors, c'est une petite parenthèse qui n'est qui... Qui... Qui pas un détail de l'histoire. C'est que mon père a été un des médecins du camp de Drancy. D'accord. Il parlait allemand. D'accord. Et les nazis, il faut le savoir, dans les ces premiers camps avant la, le début de la Shoah et, et qu'on découvre l'horreur ils avaient qu'une seule peur c'est d'être contaminés, ils avaient peur des maladies. Donc euh, ils ont épargné les médecins du camp, ils en avaient besoin.
0: D'accord, ils, ils utilisaient les médecins juifs euh, de il a, l'époque.
1: Il a été sauvé des wagons plombés parce qu'il était un des médecins Ce du qui camp était médecin, et qui parlait allemand. D'accord. Ce, Ce qui est... était très compliqué pour lui, ça l'a c'est beaucoup un, vrai, de... un vrai traumatisme. Ah ouais, c'était ça. Il a traîné ça toute sa vie, d'où le climat anxiogène, tout le fait qu'il était un peu caractériel, irascible, euh,
0: colérique, mais il avait des circonstances attenantes. Alors comment, il, comment ce traumatisme, comment à la maison il est vécu finalement Aucune patience, atmosphère très
1: sonore, pas une vraie violence verbale, mais une atmosphère assez violente. Euh, ma mère était d'origine autrichienne, empire austro-hongrois, ils étaient venus en France dans les années 30. Ils ont été naturalisés en 1937, euh, à l'époque du Front Populaire, ouais. Blum. Mmh. Voilà pourquoi euh, on est resté quelque part, on a gardé le cœur à gauche, car c'est la gauche qui a fait ouais. mes parents des Français, ouais, ouais. et qui m'a fait français, moi qui suis né en 42. Mmh. Mais euh, à la maison, c'était une grande tension. Je, je, je quittais l'école, je n'avais qu'une seule angoisse.
0: C'est euh, rentrer à la maison
1: Je vais entendre mon père qui, qui a fini ses consultations, qui va partir voir ses... C'est malade dans les fermes de, de la région. Il va m'emmener avec lui et, et, et on ne va pas y couper. Au retour, au retour des visites, on va s'arrêter au bord d'un étang et il va me redire ce qu'il me disait à chaque fois. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie avec un tel bulletin Qu'est-ce qu'on va faire de toi Ça a été quelque chose de lancinant.
0: Et vos frères alors dans cette histoire Alors
1: et mes frères... Qu'est-ce alors vous Alors euh, pour vous Alors, puisque... alors mon, frère, c'est, mon frère Jean, il était malheureux de me voir malheureux. Ouais mais lui, mais tous les réussissaient. Il bossait. Et mon jeune frère, qui était beaucoup plus jeune, il avait 5 ans d'écart entre nous, ouais. qui est le papa de Léa Drucker, ouais. la, la comédienne. Ouais. Euh, Jacques était trop jeune. Ouais. Euh, et je suis parti très tôt, moi.
0: Ouais, vous êtes parti à quel âge
1: euh, 17 ans. 17 ans. Vous partez à Paris Je suis monté dans le train, ouais. qui passait devant la fenêtre de ma chambre, ouais. dans une petite ville qui s'appelle Vire, en Normandie, célèbre pour son andouille. Ouais dans le bocage normand, brumeux, ouais. dans une cuvette où il pleuvait 300 jours par an. Ouais. Et le train de Paris, qui était encore les trains à vapeur, ouais. euh, passait pratiquement sous mes fenêtres. Et tous les soirs, à 18h, le train qui allait de Grandville, qui était au bord ouais. de, de la Manche près du Mont-Saint-Michel et qui allait à Paris, le train Paris-Grandville ou Grandville-Paris s'arrêtait à Vire, place de la gare où j'habitais. Ouais, ouais. Et je me disais un jour, je le prendrai. Je m'entraîne. dedans. Et je me disais, je vais monter dans ce train, et je ne reviendrai que si j'éprouvais quelque chose.
0: D'accord. Donc
1: un jour, je suis parti. D'accord. Vous êtes parti d'histoire, et alors vous arrivez à Paris Non, avant, ce que je vous racontais était absolument hein, surréaliste. Si je vous ai parlé de Drancy, j'aurais dû vous parler de Compiègne également, qui était ouais. un, un camp ouais. de triste mémoire, d'où les premiers wagons plombés vers les camps sont partis, au bord de l'Oise. Et quand j'ai reçu mon bulletin, enfin mon ma convocation pour aller au service militaire ouais. car j'ai pas eu de sursis puisque j'ai pas fait d'études ouais. donc je suis parti à 17 ans et demi, 18 ans
0: ouais.
1: j'ai été affecté à Compiègne D'accord. et en arrivant à Compiègne je me, je, je me suis pas du tout rendu compte je suis resté un an et mon père était resté euh, un an et demi à Drancy, un an à Compiègne comme médecin et je me suis même pas rendu compte à ce moment là que j'allais faire mon service militaire dans le baraquement où mon père avait été interné 18 ans plus tôt ah, oui. Donc je suis le seul sans doute au monde qui a fait son service militaire dans l'infirmerie d'Abraham Drucker, qui était le médecin du camp ah, oui. de Royal Lieu, le camp de Compiègne, le camp de Lieu, la base 117 de l'armée, de l'armée de l'air. Et c'est là où j'ai fait mon service militaire et j'ai compris pourquoi lorsque mon père a reçu ma convocation pour Compiègne, il est devenu blanc et pour cause. J'avais entendu parler de Compiègne dans ma petite enfance, ah, oui. mais c'est avec le recul. Tout ça fait que ça ne fait pas une adolescence paisible. Donc je suis monté dans le train, ouais. je suis arrivé à Paris, j'ai d'abord fait le service militaire, puis ensuite, euh, du service militaire, je suis rentré pratiquement directement à la télévision, j'étais deuxième classe dans l'armée de l'air, et je postais le courrier du colonel, euh, je travaillais au service qui s'appelait Terre Air, mer Mère, l'ancienne Tunisie, Algérie, Algérie Maroc, ouais. c'était, c'était le journal d'Ebidas, D'accord. qui était aux Invalides, et j'étais affecté là après avoir fait une partie de mon service militaire, dans le 15e, après Compiègne, au ministère de l'Air. Et c'est là où j'ai découvert, quand j'étais affecté à Paris, que j'étais à 200 mètres des studios de la télé.
0: Et c'est là que c'est vous... grâce à l'armée que je suis rentré à la télé. C'est grâce à l'armée que vous rentrez à la télé. Et donc, euh, quand vous rentrez à la télé, est-ce que vos parents étaient euh, comment par rapport à cette décision de rentrer dans, dans les médias Je ne pas dit. Ouais.
1: J'aurais dit que je faisais un stage comme ça. Un stage dans les médias oui, je faisais un stage reconnu j'avais réussi par me faire pistonner par un copain
0: ouais.
1: dont le, le, le père connaissait un des patrons. Et j'ai obtenu un stage en juillet 1964, ouais. ça fera 60 ans l'année prochaine, ouais. dans, deux ans. dans deux ans, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, car je suis le seul à rescaper des Jeux de Tokyo, Et alors que les Jeux de Paris <rire> se profilent à l'horizon. Ouais. Et en fait, je suis arrivé en 1963 clandestinement faire un stage l'été. J'étais encore en uniforme de l'armée de l'air. Ouais. Et c'est là où j'ai dit, c'est là. C'est là où il faut que tu sois. Et là, du jour au lendemain, mon stress a commencé à diminuer, car je savais que, c'est, que c'était là où j'allais faire mon trou.
0: Vous avez eu un déclic Oui, immédiatement. Un déclic. Et ça vous ça fait quoi dans la tête Vous vous rappelez j'étais... Ou dans, les, dans le corps, les émotions ben, c'était, J'étais joyeux. Ouais. Euh, j'habitais...
1: Euh, place de Tichy, je me souviens. Je ouais. prenais l'autobus le, 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 le 80.
0: J'arrivais très joyeux,
1: parce que je savais que, euh, qu'on allait me donner des choses à faire. Alors
0: qu'est-ce que vous avez fait, justement
1: J'étais tellement content d'être là, de voir que c'est là où ça se passait. Je découvrais l'information, je découvrais la télévision qui était encore belbutiement On est en 64, hein, il n'y avait que 4,5 millions de postes. Je savais que naissait Une vo- quelque chose, qu'une révolution arrivait, que j'allais y participer, ouais. c'était la télévision.
0: Et, et pourquoi vous n'avez pas dit à vos parents, voilà, je vais faire de la télévision. Parce que je voulais, comme je vous l'ai dit un peu ouais, plus tôt, ouais. je voulais réapparaître en ayant... F- en ayant prou- réussi. Prou-
1: prouver quelque chose. Ouais. Et ce qui s'est passé, mon père a découvert que j'étais à la télévision un soir de 64-65, je crois. J'étais déjà depuis très longtemps, enfin depuis 6-8 mois, mais là on m'a mis à l'antenne ouais. pour remplacer quelqu'un. Ouais. Entre deux monstres sacrés, l'un s'appelait Léon Zitrone, ouais. la plus grande star de la télévision de l'époque, et l'autre s'appelait Roger Coudert, qui était le chanteur du rugby fort célèbre. Mm-hmm. Et mon père, ce que je vais vous raconter, est une scène de film mm-hmm. que j'ai rarement raconté. C'est que mon père travaillait jour et nuit. Et ce dimanche-là, à l'heure de sport dimanche, qui est la grande émission sportive, qui était coincée entre la fin du journal télévisé qui ne durait que 20 minutes, il n'y avait qu'un journal, hein, mm-hmm. et ensuite le grand film du dimanche soir, il y avait 20 minutes, c'était le sport. C'était sport dimanche. Et mon père est en train d'examiner une femme en position gynécologique. Il est à peu près 20 heures. Il est en blouse blanche, avec des gants. Vous imaginez la position de la dame et les gestes du praticien. Il est dans son cabinet, dans cette maison, pas loin de la gare. Et ma mère est dans la cuisine. On avait un poste, un des premiers postes, noir et blanc. Et elle hurle. Viens voir. Elle l'appelait Doliu. Doliu, c'est un petit nom roumain qui veut dire chéri en roumain. Oui C'est pas par hasard si j'ai une maison en Provence qui (rire) s'appelle Doliou, car c'est une connotation provençale. Et ma mère hurle, dit, viens voir. Il y a Michel à la télé. Même pas, elle dit, viens voir. Mon père, 4 à 4 monte. C'est important, je vous dis. Et il laisse la dame en position gynécologique, gynécologique pour que lui monte 4 à 4. Et là, il il voit dans la cuisine, sur le petit poste, noir et blanc, moi. J'ai 20 ans. Je tremble, car on m'avait oublié de me dire que lorsqu'on apparaît à la télévision, j'étais cadré en, en plan serré, ou ouais. et, et plutôt en plan euh, au niveau de la taille, ouais. et on avait oublié de me dire J'ai je n'ai jamais connu ni le prompteur ni l'oreillette, ouais, puisque ouais. je n'ai jamais utilisé le prompteur de ma vie depuis que je fais de la télévision, D'accord. ni d'oreillette.
0: C'est tout à... Puis, avait, Ça n'existait pas à l'époque. Ouais, ouais, à l'époque,
1: c'est, c'est des prothèses qui n'existaient pas.
0: Et après, vous l'avez utilisé
1: Jamais. 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 Je ne sais pas lire un prompteur.
0: Donc, votre père monte
1: Il monte. 4 à 4. Hébété.
0: Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là
1: <rire> Et il voit son fils, qui n'a pas donné le signe de vie depuis plusieurs mois, ouais. qui a appelé de temps en temps en disant, bon ça va, qu'est-ce que tu fais ben, J'apprends, je suis dans les coulisses. Voilà, je suis un peu le grouillot, quoi. je distribue le courrier. Et là, il est tellement tétanisé qu'il va rester pendant toute l'émission qui a duré 20 minutes. Bouche bas, il ne dit, rien il, dit rien. Non, rien. il a ses gants.
0: Il a laissé sa, la, la, sa passer la, la dame
1: est toujours en bas, dans ouais. la position... Que, que, gynécologique, que, je... ouais. oui. Il est hébété. Et il est tellement fou furieux de me voir qu'il enlève ses ans il, il prend le téléphone, il n'y avait pas les portables à l'époque, ouais, Il ouais. pose la poste, etc. Ouais. Et il arrive, je ne sais pas comment il a fait. Il vous appelle Non, il appelle le patron. Qui s'appelait M. Marciac à l'époque. Et il lui dit quoi Et il a dit, je suis, je suis le père du jeune garçon qui vient d'apparaître à la télévision, je voudrais parler à son directeur. Et, et c'est lui, il dit, mais c'est moi.
0: Mm-hmm.
1: Vous êtes M. Marciac, je suis le père de ce okay. gamin. Mmh. Je faisais 16 ans. Ouais, ouais. Je faisais... J'ai l'impression d'avoir 16 Très ans. Très jeune, ouais. Et j'avais pas compris que lorsqu'on a un grand stress et qu'on apparaît à la télévision, les feuilles que j'avais, je donnais des résultats sportifs. Il y avait ouais, c'est ouais. l'image. Ouais, hein. ouais. Donc je donnais des résultats sportifs. Bordeaux a battu sa tête. <rire> ouais. Et au lieu de mettre les feuilles à plat et de les faire glisser, je les ai prises à bras-le-corps. Elles étaient visibles. Et j'ai été pris mmh. de, de tremblements. Ouais qui Ont duré huit minutes. Huit minutes, c'est considérable. Bah oui. C'est presque un tiers du JT. C'est... Et pendant huit minutes, la voix était bonne. Ouais. Je regardais l'écran, parce que ouais. le n'existait pas, et je regardais les résultats comme ça, et j'ai été pris de tremblement, comme si j'avais eu un début de Parkinson précoce. Ouais. Ouais, ouais. Toute la France a vu ça. La France qui avait la télé, mais il y avait quand même 5 millions de postes, à raison de 3 ou 4 téléspectateurs par poste, il y avait à peu près 20 millions de gens. Maintenant, il y en a 70 millions, ouais. et même plus. Et le lendemain, quand j'ai pris l'autobus, le 80, qui allait de la place Tichy au studio de Cognac G, ouais. c'était des autobus avec, avec la cloche derrière et il y avait une petite. Ouais. Euh,
0: les euh, gens euh, vous ont dit, on vous a vu à la télé non,
1: non, c'était pas ça. <rire> ils m'ont vu monter, il était 7 h du matin, ils se sont tous retournés avec leur journal, ouais. endormis comme tous les parisiens ouais. très tôt dans les transports ouais. en commun, et ils sont pris à trembler et ils m'ont dit, ça va mieux depuis hier soir. Ah ouais. Et du jour au lendemain, ouais. nous sommes en 65. Ouais, ouais. Ce que je raconte, ça a près de 58 ans. Du jour au lendemain, on a connu ma tête. On ne connaissait pas mon nom. Ouais. La notoriété à la télévision, c'est. c'est, c'est je dis ça à, à l'attention de ceux, des jeunes qui nous écoutent il y a ouais. deux choses. Il y a, je connais cette tête-là, ça c'est le premier stade. Ouais. Et après, mettre le bon nom sous le vrai sous visage. Sur le visage. Exemple Là c'est un autre stade. Si vous voyez toutes les chaînes d'infos continues, ouais. bon, moi ce qui m'intéresse surtout c'est comment il s'appelle. Ouais. Bon, si vous prenez toutes les chaînes d'infos continues, toutes les, 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 les jeunes journalistes brillantes et la nouvelle génération, il y en a que vous voyez régulièrement, dit je connais cette tête là, ouais. mais comment il s'appelle ouais, ouais, ouais. Et du jour au lendemain, parce qu'on avait vu le gamin qui tremblait, alors comme j'étais reporter sportif, après j'ai sillonné la France en, en, en long et en large. Et on m'a appelé tout de suite. On m'a jamais appelé par mon nom. dit Michel, ça va mieux depuis hier. Ça va mieux depuis moi. Ça va mieux. Pire. Vous tremblez plus.
0: Et votre papa alors, il a été autre chose que tétanisé un jour.
1: Voilà ce qu'il a dit mot pour mot. Je m'en souviendrai toute ma vie jusqu'à ma mort. Au patron, ouais, je suis le docteur Drucker. Ouais. Je suis le père de ce jeune garçon que vous venez de passer à la télévision. Ouais. Il n'a pas de diplôme. Ouais. Il n'a pas de culture. C'est un anxieux. Il se range les ongles. Ouais. C'est suicidaire de le mettre à la télévision alors qu'il n'a rien prouvé et qu'il n'a aucun diplôme. Parce que mon père, pour mes parents, on n'avait on pas réussi si on n'avait pas de diplôme. Ouais, ouais. Je me suis battu avec mes parents jusqu'au bout en disant que les autodidactes, par définition, sont des gens qui ne sont pas forcément des diplômés. Ouais. Et il a mis des années, des années, des années à comprendre.
0: Au bout de combien de temps, il, il vous a dit
1: euh, « ok, je t'ai reconnu » Plus de dix ans. Ouais, quand même, ans. Quand je commentais les matchs de foot, parce que j'ai commenté 5 Coupes du Monde à l'époque, ouais, ouais. j'étais au Mexique, j'étais au Brésil, j'étais un peu partout, et je l'appelais. J'étais tellement dépendant du joug de mon père ouais. qu'il fallait que j'appelle tous les jours, vous imaginez.
0: Vous étiez un peu son extension narcissique ou pas Peut-être, il ne comprenait pas. Il a compris
1: à la fin de sa vie ouais. que finalement, je ne m'en étais pas trop mal tiré, mais. Quand je l'appelais de, de Rio, ou ouais. je, je l'appelais de ouais. Mexico, ouais. après avoir commenté un match de ouais. foot avec les Mbappé de l'époque, ouais, ouais. je disais, qu'est-ce qu'il va me dire ouais. Tu m'as écouté, il... papa Et à chaque fois, il me disait, oui, sept fautes de syntaxe, trois mauvaises liaisons, euh, grande pauvreté de vocabulaire.
0: Mais il y avait toujours cette course à la reconnaissance vis-à-vis ouais. de votre père. Ouais. Euh, toujours. toujours maintenant. Toujours maintenant. Ah, oui. Et même à la fin de, de sa vie quand Non,
1: il... alors à la fin de sa vie... Quand il allait faire des accouchements ou lorsqu'il allait à la maternité, parce qu'à l'époque, on, est, on accouchait dans les fermes, mais à la maternité, il y a, il a l'aile de l'hôpital, la ville de mon enfance qui porte son nom. Quand il rentrait dans une chambre, il voyait ces malades qui me regardaient. Le dimanche après-midi, car on ne peut pas comprendre ma carrière si on oublie que sur près de 60 ans de carrière, j'en ai passé 50 le week-end. Ouais. J'étais l'homme des sports du dimanche. Ouais. Ensuite, j'étais l'homme de Champs-Élysées ouais. samedi soir. Ouais, ouais. Ensuite, j'étais le successeur de Jacques Martin. Ouais. Et depuis 23 ans, je suis l'homme des dimanches après-midi. Donc, je suis l'homme des week-ends. Ouais. Et le week-end, on ne regarde pas la télévision de la même façon. C'est une des, des, des explications que j'ai de ma carrière si longue. C'est que le dimanche, et actuellement maintenant, voilà pourquoi j'ai accepté avec joie d'être là, sur la 3 à 13h30 le dimanche, parce que de 13h30 à 15h, je le sais pour l'avoir vécu, surtout dans la France profonde, qui est plutôt la France des régions, la France de France 3, mmh. le déjeuner de médical, il est intergénérationnel. Bien sûr. On vient voir la grand-mère, on va voir les parents, etc. Ouais. Et, et tous les gens qui me connaissent me disent « Ah oh ben moi, je vous, vous étiez déjà là quand on déjeunait à la maison il y a 40 ans. » Et donc mon père, il a compris à la fin de sa vie que c'était presque plus difficile de faire ma carrière que de faire l'école la dassurance d'administration ou interne des hôpitaux. Et il m'a dit « Ben finalement... Euh, je me suis beaucoup trompé. Et c'est une dame que j'y vais à l'hôpital la semaine dernière qui m'a donné la réponse. Elle m'a dit, vous savez, docteur, votre fils, c'est aussi un médecin. Okay. Et elle lui a dit une phrase magnifique, c'est, c'est le médecin des âmes. Parce
0: qu'il ouais. me soigne beaucoup avec ses, avec ses émissions. émissions. Et Mais il a mis du temps avant de comprendre. Ouais. Et justement, Michel, le, le, le côté, je me suis mis à hyper travailler. Oh. C'était pourquoi Pour compenser les lacunes. Les lacunes de quoi Dix
1: ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ouais. il y a un trou sur le plan intellectuel, culturel ouais. qui va de l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans. Et pour vous, c'était et, vraiment et... des
0: frustrations intenses
1: Oui, oui, parce que comme je voulais progresser à la télévision, ouais. j'avais la hantise de recevoir des intellectuels.
0: Il fallait être numéro 1.
1: En tout cas, il fallait être crédible. Ouais, mais numéro 1. En tout cas, dans ma catégorie, être bon. Ouais. Mais euh, pour ma mère, euh, ma mère, elle était plus, que je dis sur scène, dans mon spectacle, elle était plus grand échiquier de champs Élysées. Ma mère Chancel, Pivot, le jour où elle a vu dans le Nouvel Observateur, qui était sa Bible, que je recevais Simone de Beauvoir, elle m'a appelé me m'a dit « Dis donc, j'ai vu dans le Nouvel Observateur que tu vas recevoir Simone de Beauvoir ouais. ?»« C'est une erreur. »« Pourquoi maman ?»« Mais tu sais rien de Simone de Beauvoir ?»« À mon avis, ils ont dû se tromper. »« Elle va chez Pivot, elle va chez Chancel, mais pas chez toi.
0: »– Vos parents ils vous ont toujours comme ça un peu rabaissé ?– Oui, pas rabaissé, ils ne se rendaient pas grand.
1: Le jour où j'ai présenté Hervé Villard à ma mère, ouais. elle m'a dit « Est-ce qu'elle a un rapport avec Jean Villard ?» Le patron d'Avignon. Ah ouais. Et le jour où je lui ai dit « Non, et François-Valéry n'a rien à voir avec Paul-Valéry. <rire> » bon. Et ma mère, elle était plus Arthur Rubinstein que ouais. Le, ouais, ouais. Le Richard Klederman. Ouais, ouais. Et donc, quand j'ai reçu Simone de Beauvoir, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas lui dire ?» Mais Je lui ai dit « Maman, je vais lire tout de Beauvoir et tout Sartre.
0: Ouais. »
1: Voilà je vais bachoter. Vous, vous aviez euh, tout étudié Tout. Tout. Mais le problème, c'est que j'ai emmagasiné un maximum de choses que j'aurais dû savoir avant, et que j'ai, je vidais les tiroirs pour d'autres tiroirs. Ouais. Parce qu'on a pas avoir une très, très bonne mémoire. Ouais. Plus on la recouvre de connaissances
0: nouvelles, plus il faut faire de la place quand même. Et toute cette anxiété, Michel, euh, dont vous parliez au départ, elle, elle était toujours présente Oui, elle était présente jusqu'à il y a trois ans, puisque je
1: ouais. suis resté un an à l'hôpital, il y a deux ans, avec un problème cardiaque gravissime, qui est né, né du stress.
0: Mais juste avant ça, Michel, donc, euh, pendant le, le début de votre carrière, la montée de votre carrière il y avait cette anxiété de petit garçon, mais est-ce qu'il y avait cette anxiété aussi de performance Oui. Et est-ce qu'il y avait cette anxiété qui se manifestait par des symptômes physiques, donc comme un peu de l'hypochondrie, oui. ou ce qu'on appelle maintenant le trouble somatoforme
1: Oui, trouble somatoforme, euh, euh, extra euh, ouais. euh, palpitations. Euh, j'ai mis des années avant d'arrêter de me de ranger les
0: ongles. Oui. Il y avait quoi d'autre comme symptômes physiques pour... En enfin, fait, est-ce que chaque symptôme... Symptômes physiques, euh, de, de, des insomnies, ouais.
1: euh, des maux d'estomac. Ouais. J'ai utilisé beaucoup de, de baumes pour calmer mes maux d'estomac. Ouais.
0: Vous ne preniez pas de médicaments Non, mais
1: je viens d'un milieu médical dont je connaissais les... Ouais.
0: J'ai jamais voulu prendre
1: des somnifères.
0: Ouais. Les plantes. Oui, les plantes.
1: Les plantes. Et puis, j'ai découvert une chose qui est le meilleur des médicaments pour moi. C'est quoi Je dis ça à un
0: psy. Ouais, c'est quoi? C'est le sport. Ouais, mais c'est, c'est thérapeutique. Hein. C'est, c'est le, on, c'est on, le on sport le qui m'a soigné de tout et qui continue à me soigner de tout. Et quel sport vous faisiez à l'époque alors?
1: Alors à l'époque, je, je faisais du tennis. À l'époque, je, je jouais au foot beaucoup avec des copains, dont Belmondo. On avait une équipe d'artistes qui jouait ouais. pour des œuvres caritatives le samedi après-midi. Ouais. Et puis il a fallu que je tombe. Ben, j'ai commencé le vélo très tard. À quel âge? À 50 ans. Ouais. Et à 50 ans, j'ai monté l'école. Ouais. J'ai fait le Mont-Saint-Michel Paris pour le Téléthon, 520 bornes. Ouais. Et là, j'ai appris à me faire mal. Alors, j'ai découvert la douleur avec le sport.
0: Oui, alors justement, vous poussiez un peu. Est-ce que euh, votre Trop. activité sportive, on, on pourrait la comparer à votre activité professionnelle de travail Oui, c'est, mais,
1: mais c'est une très bonne question parce que, par exemple, je fais entre 30 et 40 dimanches par an. Eh bien, c'est mon tour de France à moi. Ouais. C'est 30 à 40 étapes. Il ouais. y a des étapes où j'ai le vent dans le dos, je me sens bien. Il ouais. y a des étapes où c'est plus dur, on ouais. appelle ça faire des bosses ouais. dans le vélo. Il ouais. y a des étapes où je sais que je vais souffrir. Ouais. Vous, euh, vous aimez souffrir avec le vélo Ah oui, c'est une souffrance. Ouais. Le, non, on a passé le cap, euh, c'est une addiction le vélo, ouais. mais, mais y a, y a, on fait, c'est une vraie comparaison avec notre métier. Ouais. Moi, moi je, je considère que je suis un sportif de haut niveau. Ouais. J'ai, euh, un sportif j'ai, de haut
0: niveau un sportif excessif
1: ben, les deux, c'est-à-dire je, je pousse souvent loin, trop, puisqu'à 50 ans, le vélo, j'ai, j'ai forcé pour euh, montrer aux gens plus jeunes que moi que je pouvais suivre. Ouais. Je me suis fait... Euh, euh, Vous avez eu des incidents de santé, physique Non, j'ai fait une, ce qu'on appelle une CMO, une cardiopathie obstructive, avec ouais. le, le muscle cardiaque ouais. qui était trop, ouais. trop gros, trop épais, qui provoque souvent des drames. La mort ouais. subite, c'est des footballeurs de haut niveau. Ouais. Et puis... Euh, Tout ce que je vous raconte là, j'ai fini par le payer, puisqu'il y a deux ans, j'étais considéré comme fini. Fini fini sur le plan cérébral et physique. Car on m'a fait deux opérations en une du cœur, et on a fait me couper la jambe. Euh, Est-ce qu'il y avait quoi Une artériopathie Une atteinte des artères de la jambe J'ai fait une endocardite infectieuse de la valve mitrale. D'accord, ok. Qui est une bactérie partie d'une dent qui a contaminé la rate, le rein, la vessie, la jambe. Avec une septicémie. Euh, oui, j'étais considéré comme euh, à 8 heures. Après, on coupait la jambe au-dessus du genou, ah ouais. et on a découvert que j'avais des artères bouchées, le cœur bouché, alors que je ne bois pas, ouais. je fume pas, je mange pratiquement rien. Ouais. Je, fume, je bois un litre d'eau et demi par jour. Mais est-ce que avec j'ai, le... le J'ai une vie de de, de spartiate puisque
0: ouais. j'ai une vie de travail. Ouais. Mais ce que j'avais oublié, c'est que le stress. Bien sûr. Le stress, c'est destructeur. Bien sûr. Et Michel, si je reviens sur l'activité excessive de vélo, est-ce qu'avec cette activité excessive-là, vous aviez besoin un peu de sculpter votre corps C'est-à-dire de faire très attention au régime très Non, attention... j'ai,
1: j'ai pas voulu avoir des tablettes de chocolat et de ouais. regarder dans la glace non. pour savoir si j'ai, j'ai les pectoraux.
0: Jamais vous vous disiez « mes muscles ne sont pas assez bien
1: non, mais, hein ». Non, mais j'ai découvert quand même... J'ai découvert que le sport, c'est une addiction également. Oui c'est comme le piano, il ne faut pas s'arrêter. <rire> Donc je ne m'arrête pas. Et quand j'étais très malade il y a deux ans, je suis resté près d'un an KO. Ouais. Pour revenir, j'ai eu de la chance de pouvoir me retaper, de reconstruire physiquement et mentalement, puisque la Covid était passée par là, et l'actualité culturelle et télévisuelle était à l'arrêt pendant un an. Ouais, ouais. J'ai profité de ça, les cardiologues m'ont dit, bah là, vous avez un an devant vous, hein. ouais. il vous faudra un an. Bon. Et j'ai eu la chance que les patrons de France Télévisions me disent :« t'inquiète pas, on t'attend, tout est au ralenti.
0: Et mais, mais, mais j'ai appris ce que c'est que la douleur p- L'hôpital m'a servi D'accord Et justement Michel, par rapport à cet hôpital Par rapport à cette anxiété, par rapport aux troubles somatoformes Donc l'hypocondrie Justement, est-ce que vous avez eu des grands épisodes dans votre vie D'hypocondrie importante C'est-à-dire que c'était, Il y avait le travail qui masquait tout Et quand il n'y avait plus trop de travail Et que vous relâchiez la pression Est-ce qu'il y avait des symptômes physiques qui apparaissaient Ah ben il continue ouais, C'est quoi dit. Bah, c'est-à-dire
1: que comme je suis un workaholic, comme vous l'avez dit, les vacances, c'est une mauvaise période pour moi.
0: Ouais. Ah oui. C'est horrible les vacances Sauf si je fais 30 km par jour. Non mais alors, indépendamment du sport, indépendamment du travail, les vacances, c'est comment pour vous Et est-ce que anticiper l'arrivée des vacances, ça vous fait anticiper des symptômes qui vous disent oh « là il faut peut-être que j'aille consulter avant de partir. » Non, non, mais maintenant
1: je me connais bien. Ouais. Au, au fil des années, on finit par bien se connaître. Ouais. Donc je sais exactement où j'en suis. Mais en ce moment, j'ai eu une grande inquiétude. C'est quoi Permanente. C'est quoi Michel À quel moment j'arrête Ouais. À quel moment je débranche Ni trop tôt, ni trop tard. À quel moment je vais pas comprendre que je suis un animateur has-been
0: Ouais.
1: À quel moment je, je, je vais manquer de lucidité et je, je vais oublier de, 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 de me rappeler que j'ai plus 20 ans à quel moment je vais me dire il faut céder la place aux jeunes, encore que je souhaite beaucoup de plaisir pour faire une longue carrière maintenant, tellement ouais. c'est difficile. C'est pour plus le dur gars. maintenant, non Beaucoup plus dur. Nous, on a eu beaucoup de chance. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y ouais. avait pas la publicité.
0: Vous n'allez avait... pas sur les réseaux sociaux, Michel Jamais. Qui s'occupe de vos réseaux sociaux, alors Personne. Personne
1: si, enfin, de, un peu de, Depuis quelques temps, depuis que je suis sur scène, ouais. oui. Dans les réseaux sociaux, euh, je ne préfère pas les regarder. Je les ai regardés une fois, il y a quelques années, et j'ai vu de telles horreurs pas, qui ne me concernaient pas. J'ai dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Et puis surtout, ce qui m'a frappé, c'est en même temps l'anonymat, la délation, c'est ouais. les corbeaux. C'est-à-dire que c'est la fachosphère. Ouais, C'est-à-dire que moi, ce qui me fascine dans les réseaux sociaux, c'est que... Alors, j'ai beaucoup de, de copains à moi qui sont accros de toutes les générations. Oui, aux réseaux sociaux. Donc, ils passent par des moments de haut et de bas. Quand on a un personnage public, on en prend plein la poire régulièrement. Bien sûr, bien sûr. Parce que par définition, on est une cible. Bien Encore sûr. que moi, je n'ai pas à me plaindre. Mais à chaque fois, je leur dis, mais oublie. Ce torrent de boue que tu viens de prendre en pleine poire à 9h, il va être recouvert par un autre torrent de boue à 11h. Ouais. Donc oublie.
0: Ouais. Et
1: après, demain, on aura tout oublié. Mais il faut prendre ce recul-là, et le mieux, c'est de ne pas les regarder. Mais j'ai vu des choses effrayantes sur les réseaux sociaux. Bien so- sûr, bien sûr. Si les réseaux sociaux avaient existé sous l'occupation... waouh. Bonjour les dégâts. Michel, j'ai envie de mais te dire. Mais il y a mais, mais aussi peut-être... Comme moi, je regarde beaucoup la télé, je regarde beaucoup les... Ouais. So- je regarde beaucoup les copains, beaucoup, tout. je regarde tout, tout, tout ça me passionne. Parce que je regarde comment ils ont fait. Est-ce
0: que, mais ça, est-ce ça c'est
1: que... du travail Michel, c'est ouais. pas du divertissement. C'est, c'est, du travail, mais, c'est du travail, mais c'est une passion. Nous on a la chance, je suppose que c'est votre cas également, quand on a la chance... D'être passionné Que, 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 que votre passion est un, devient un métier, ouais. la passion ne fatigue pas.
0: Ouais. Ça vous a jamais fatigué vous Jamais. Jamais Non. Vous n'avez jamais dit là, il faut que je débranche un peu ah ben là, il y a deux ans, quand j'ai... Non, mais ça, indépendamment de cet épisode un peu dramatique Non, non. Avant
1: Non, non parce que je sais que j'ai la peur du vide, j'ai la peur que ça
0: s'arrête. Et, et puis moi, j'ai besoin des gens. C'est quoi cette peur du vide
1: J'ai peur de ne de, 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 de plus communiquer, ouais. de ne de, de plus, de plus aller sur les plateaux, de perdre de l'intérêt. Et J'ai peur d'être désabusé et j'ai surtout peur, et c'est compliqué moi, j'ai peur d'avoir un langage d'ancien combattant.
0: Mais quoi, c'est de l'anxiété de petit enfant, alors Oui. Hein
1: Vous retrouvez les mêmes euh, oui. éléments Non, et puis surtout, il y a un cap que je suis passé. Maintenant, je n'ai plus peur d'être un, un vieux. Oui. Bon, à une époque, souvenez-vous, il y a un vent de jeunisme qui a soufflé sur notre métier. Ouais. Euh, oui. Oui, il y avait cette ouais. phrase qui a fait beaucoup couler d'encre, il y a trop de blancs depuis de 50 ans. il y a un vent de jeunisme ouais. qui a soufflé sur notre métier. Oui. Et j'ai beaucoup de copains qui ont peur de vieillir.
0: Oui, quils disent quoi
1: ils ont peur de, 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 de plus séduire, ils ont peur de, 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 d'avoir une silhouette qui s'affaisse, ouais. ils ont peur de constater, comme l'a dit le général de Gaulle, la vieillesse est un naufrage. <rire> Et ça, j'ai passé ce cap-là grâce à mes problèmes de santé.
0: Ouais. Comme je, Donc il y a deux ans
1: Oui, comme depuis... Je suis sorti après un an de ouais. euh, une galère hein, à l'hôpital, euh, où j'ai failli laisser ma peau, une jambe, enfin bref, ouais. que j'en suis sorti plus fort... Ouais et que les chirurgiens et les cardiologues m'ont dit vous êtes un extraterrestre. Ouais. Parce qu'après, ce qu'on vous a fait, faire votre métier et avoir gardé la même virtuosité ou dextérité intellectuelle ouais. sans avoir de déficit de mémoire. Ouais. Parce que comme je n'ai pas de prompteur, et comme je suis d'ancienne école, ouais. toute ma carrière repose sur ma, ma résistance physique, mais sur ma mémoire. Travaille le fiche Je travaille tout le temps la mémoire, c'est pour ça que je suis sur scène. Je répète ouais. tout le temps, tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Et je, je, j'interroge beaucoup les gens. La première chose que j'ai fait en arrivant dans votre bureau, j'ai demandé à votre collaboratrice ce qu'il faisait. Ouais, j'ai ouais, beso- ouais, j'ai ouais. besoin de savoir ce que font les gens. Ouais, ouais, ouais. J'ai, c'est mon père qui m'a transmis ça, c'est pour ouais. ça que je voulais être médecin. Ouais. La, ma vraie vocation, c'est d'être médecin.
0: Vous auriez voulu être médecin ah, Mais médecin de famille. C'est un échec pour vous Ah oui. Ouais ah, oui. Même malgré le fait d'avoir été numéro un à ouais. la télévision Non,
1: j'aurais voulu être médecin. Vous avez, moi, moi, vous avez rempli le contrat de votre père, vous êtes numéro un. Pas vraiment, parce que d'abord, mon père est mort avant de voir tout ce que j'ai fait. Mon père, il est mort... Euh, avant de... il euh, y, y a 30 ans. Vous
0: aviez quel âge vous ouais, 4, 50 ans
1: Oui, à peu près. Un peu, moins, un peu moins. Par exemple, mon père n'a pas vu une émission que j'ai faite et qui a marqué les gens et on en parle encore, d'ailleurs, qui est Champs-Elysées. Ouais. Ça a duré il n'a jamais
0: vu champs élysées Non.
1: Mes parents ne m'auront pas vu sur scène. Et vos frères, ils vous ont dit quoi Jean était très épaté, mais là, c'est encore une tragédie. Car il y a eu beaucoup de tristesse dans ma famille, c'est que mon frère Jean, qui était le charme et la séduction... Cet homme brillant, il avait, il avait tout. Ouais. Il est mort à 60 ans d'une crise d'asthme, qui est quand même sur Alice, d'une ouais. maladie psychosomatique.
0: Ouais.
1: Et moi aussi, quand il est mort, c'est, c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est un peu le sujet de notre conversation c'est qu'il m'a transmis son asthme. Il avait on... de l'asthme
0: aussi. Et, et
1: je me suis guéri. Ouais. Mais il m'a transmis des bronchites asthmatiformes. Ah ouais. Lui qui est mort d'une crise d'asthme. Ouais. Il était asthmatique connu Oui. En fait. ah ouais. Voilà encore une maladie de l'anxiété. Ouais. ouais, ça joue, en partie, mais ça joue, c'est tout à fait. Le, le, et, et votre le... petit frère alors Alors, mon frère Jacques, lui, il est, euh, il est venu me voir deux fois sur scène il n'y a pas longtemps.
0: Ouais, et il vous a dit quoi
1: Et il était assez épaté, quoi. Il vous a pas dit Papa serait fier Si. Ouais. Il dit Quel dommage que Papa soit pas là ou maman. Ouais. Mais c'est vrai que mes parents n'ont pas vu la partie la plus intéressante de ouais. ma carrière. Ouais. Parce c'est que celle où vous étiez, vous, vous étiez numéro un, comme le
0: demandait votre père.
1: Oui, mais, mais surtout là où j'ai. Re... Quand j'ai fait des émissions avec, euh, avec, avec l'impératrice d'Iran, quand j'ai fait des émissions avec, euh, avec euh, Jean Daniel, qui était l'idole de ma maman, qui était le, ouais. le patron du Nouvel Observateur,
0: tous les intellectuels que j'ai reçus, ouais. euh, ça, ça aurait épaté ma mère. Et ça, ça, vous le recherchiez pour votre mère oui. Ouais. oui. Et qu'est-ce que vous recherchiez pour votre père alors ben, Pour mes parents, je cherchais la reconnaissance du métier. Oui.
1: Je vais vous faire une confidence totalement plurile. ouais
0: C'est... Vous ne l'avez jamais dit à personne
1: Non, à personne. Bon. Ma mère a été blessée pendant une grande partie de sa vie, et moi aussi, ouais. que Télérama n'écrive jamais un mot sur moi pendant 35 ans. D'accord. Télérama est le journal le plus intello ouais. de la, de, 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 du magazine de télévision,
0: ouais.
1: qui parle beaucoup de cinéma. Bon. Et ma mère ne comprenait pas pourquoi Télérama parlait jamais de moi, ni de nos Observateur. observateurs. Et tous ces journaux-là ont commencé à parler de moi Écoutez bien, après 40 ans de carrière. Ouais. Ça veut dire que pendant 40 ans, ils ont considéré...
0: Que vous n'étiez pas reconnu.
1: Que j'étais un animateur, bien libre. Pas reconnu mais c'était, Oui, en tout cas, sans intérêt. Bon. Et jusqu'au jour où j'ai reçu euh, Pavarotti, ouais. où j'ai reçu Yehudi Menuhin, où j'ai reçu... Euh, Et là, c'était la reconnaissance Télérama Ah oui. Pourquoi ben Parce que... Parce que euh, Claude François n'intéressait pas Télérama Johnny Hallyday dit Serge Gainsbourg qui brûle un billet si Gainsbourg oui mais c'était plus le, c'est le Gainsbar
0: qui,
1: ouais, qui intéressait le grand public ouais, le, le vrai Gainsbourg cool. euh, mais j'ai aussi, aussi connu le vrai Gainsbourg on était très copains avec Serge mais, mais le Gainsbar a laissé une image ouais. euh, très réducti- réductrice quoi, ouais. il méritait tellement mieux que ça
0: Michel vous avez 80 ans, vous travaillez toujours j'ai envie de vous faire un petit test pour voir si vous êtes vraiment encore au workaholic oui Michel, est-ce que vous êtes surengagé dans le travail Surengagé gros, ouais. Oui. Est-ce que vous avez une passion obsessionnelle pour votre travail Oui. Est-ce que vous avez tendance à travailler plus que ce qui est demandé
1: Oui, beaucoup plus maintenant que j'en marre refait le cœur.
0: Oui. <rire> maintenant que
1: j'ai un cœur tout neuf. Par exemple vous, vous... Ben, Je me lève la nuit et je travaille. D'accord. Ouais. Je me lève la nuit pour satisfaire un besoin naturel je ne me rendors pas. Et je, vous prends passez le, je prends le texte de mon spectacle et je travaille au lit pendant une heure.
0: Est-ce que vous avez une incapacité à lâcher prise au travail Oui, il a fallu que mon cœur lâche pour le faire, mais sinon... Et maintenant encore Non. Non Est-ce que vous avez une incapacité à ne pas penser au travail Peu importe l'endroit, les circonstances. Non, je pense au travail. Mais c'est pas du travail, parce que... C'est du kiff. Exactement,
1: c'est du kiff. Je le dis sur scène, d'ailleurs. C'est que... C'est que... Mon métier est fait... Je suis journaliste de formation, donc... Mon métier est fait de... D'intérêts multiples. Ouais. Et tout ce qui était le manque de concentration, dispersion, euh, pas concentré sur un même sujet, je l'ai transformé en, 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 en polyvalence
0: et, est-ce que ce, et en éclectisme. Est-ce que ce travail est envahissant dans les autres sphères de votre vie, encore maintenant
1: bah, Ça bouffe euh, l'univers familial, mais, ouais. mais ils sont habitués.
0: Ils sont habitués vous... Oui. C'est de la science-fiction à la maison, c'est-à-dire qu'il y a...
1: Non, parce que j'ai eu la chance, j'ai épousé, moi, il y a 50 ans. Ouais. Car là aussi, ce n'est pas inintéressant. Ouais, ouais. Moi, je suis un homme de la durée.
0: Ouais.
1: Je n'aime que les amitiés, les amours, les familles, les carrières... Les gens. Qui durent. Les gens. Voilà. La vie. Voilà. J'aime que la durée. Mmh. Et j'avais coché toutes les cases, sauf une, c'est que je pensais qu'il ne m'arriverait rien. Dans la vie. Dans la vie, et j'ai eu un grave problème de santé. Mais depuis que je suis sorti, ben je me dis que je suis reparti pour longtemps.
0: Est-ce que Michel, votre pression interne à travailler est forte Ou Est-ce que vous ressentez en vous oui. dire, Est-ce que vous vous mettez sous pression pour dire, il faut que je travaille, ah, il oui, oui. faut que je travaille, faut que je travaille Oui, et, et, et
1: pas forcément pour des choses importantes. C'est-à-dire que, moi j'ai toujours le trac, même si ça ne se voit pas, quand je fais de la télévision. Oui. Quand je fais mon métier. Vous avez encore cette anxiété de performance Oui, mais ça s'est transformé en, en trac positif. Oui, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que l'adrénaline qui monte, au lieu de me paralyser, me dope.
0: D'accord, c'est de et, la dopamine.
1: Quoi. Oui, et ça, j'ai découvert ça sur scène.
0: Ouais.
1: J'aurais été incapable de monter seul sur scène il y a quelques années, ouais. tout seul. Tout seul. Seul. Et faire rire les gens. Ouais. Et les faire sourire et les intéresser. Et les faire rire, ça vous fait quoi Ah ça, ça, c'est une vraie découverte. Ouais. Ah, ouais. Plein de bonheur oui, parce que j'ai toujours fait rire chez moi et on me disait « Pourquoi tu ne le fais pas sur scène
0: ouais. ?» J'ai dit « Mais ça intéressera personne. Ouais. » Et c'était le contraire. J'ai une dernière question pour savoir quel type de workaholic vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait par le travail Je n'ai pas trouvé d'autre moyen d'être heureux. Ouais. Ouais. donc elle est élevée, cette satisfaction. Ah oui. Je peux vous donner votre diagnostic, si vous voulez. Oui, je suis un grand malade. Non, vous êtes workaholic enthousiaste. Ah, donc passionné. Passionné, mais oh. il y a ce côté workaholic. Ouais.
1: mais cela dit... Euh, je préfère cet euh, alcool-là.
0: Ouais. Vous ne la... prenez pas de, de, de substances d'ailleurs, vous fumez non. pas, vous ne prenez pas d'alcool, non. etc.
1: C'est pour ça, je ne fume pas, ouais. je ne
0: bois pas. Euh, pas de médicaments
1: Pratiquement jamais. Ouais. Pour la gorge, évidemment, ouais. moi, je suis sur scène, un peu de miel, ouais, etc. Ouais, ouais. Oh, c'est pas un médicament mais, naturel. Mais c'est pour ça que ça reste un mystère pourquoi j'ai le cœur qui a explosé. Ouais. Donc c'est le stress.
0: Probablement. Michel, votre actualité, c'est euh, votre spectacle, oui. vous à moi, et, euh, jusqu'à la fin de l'année, c'est ça, à Paris Oui, et puis après en tournée, et puis ouais. pendant des années, parce que je pense déjà au prochain.
1: Ouais. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'a amusé, c'est les trois questions que je pose à un moment donné dans le spectacle. Je veux dire à un moment donné que je me tourne vers mon double, ouais. parce que c'est ma fille double déjà, jeune. Ouais. Qui, 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 qui a réussi. Ce n'est pas un hologramme, ce n'est pas, un hologramme, ouais. c'est pas c'est... du morphing, ouais, 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 c'est... et ce n'est pas des images doublées. Elle m'a dit, je veux te retrouver à un moment donné sur l'écran, qui est un, un iPhone, ouais. un grand, à dix reprises, à l'âge que tu avais quand je t'ai rencontré. J'ai élevé une petite fille qui avait 5 ans, qui en a 50 de plus aujourd'hui, qui me ouais. met en scène. Ouais. Et elle me dit, on va se débrouiller pour que, à dix reprises dans le show, ouais. tu aies 30 ans. Ouais. Et le, le jeune de 30 ans va demander à toi aujourd'hui, raconte moi ce qui va m'arriver.
0: C'est Et, votre seule fille ou euh, c'est votre fille, euh, la fille de... La considère comme ma fille, c'est D'accord. la fille, voilà. Et vous avez d'autres enfants c'est, Non, c'est la demi-sœur D'accord. de
1: Jean-Michel Jarre. D'accord. Puisque j'ai épousé... Euh, la maman. La maman, est une des premières femmes de Maurice Jarre, qui est un grand compositeur, D'accord. qui a eu deux enfants, Jean-Michel D'accord. et Stéphanie. Et moi, j'ai élevé Stéphanie. D'accord. Voilà, qui avait cinq ans, et la considère comme ma fille. C'est votre fille. Et elle me considère comme son père. Son père. Et maintenant, j'ai, elle aussi une petite fille. Ouais. Que j'ai vue grandir. Donc, le jeune... C'est l'intérêt de ce spectacle, demande à l'ancien. Un, raconte-moi tes bons souvenirs, raconte-moi Coluche, raconte-moi les nuls, ouais. raconte-moi tes rapports avec les rappeurs, raconte-moi tes rapports avec la jeunesse, raconte-moi tes regrets, tes angoisses, et je suis parti d'où De l'hôpital. C'est thérapeutique, quoi, finalement. Voilà, absolument, je me suis soigné en écrivant ça, et, et à la fin, et je vais vous raconter juste à la fin, je me tourne vers le jeune, je dis alors comment tu m'as trouvé Dis-moi la vérité. Comment as trouvé mon spectacle et Comment il vous trouve Voilà, et ben vous verrez. Ouais, c'est, on va pas spoiler. Il, il dit un mot qui est, qui est un <rire> running gag du spectacle ouais. et il s'en va dans l'écran. J'ai dit, écoute, je te laisse vivre tout ça. J'espère que tu feras une longue carrière. Mm-hmm. Travaille sérieusement sans jamais te prendre au sérieux. Aime les gens. Aime les gens, ils te, ils te rendront au centuple. et puis n'oublie pas que les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Exactement.
0: Vous voulez mourir sur scène
1: euh, oui, moi j'ai, j'ai, j'ai des très copains avec celui qui a écrit la chanson pour Dalida, <rire> « Mourir sur scène ». Moi, mourir après une émission de télévision réussie, euh, dans la loge, avec mes copains, et pas à l'hôpital, ça me va <rire> très bien.
0: Ça me va très bien, mais je mourrai pas à l'hôpital. D'accord. Et il y a cette émission sur France 3 aussi, Michel Vous faites cette émission sur France 3 aussi le dimanche j'ai repris le vivement dimanche que
1: j'avais arrêté pendant un an et demi à cause de la pandémie et à cause de ma maladie. C'est la 25e saison, c'est ça C'est la 24e saison. 24e J'ai saison. succédé à Jacques Martin, ouais. et d'école des fans, il y a 23 ans, je ne savais pas que ça durait si longtemps. Je suis sur l'A3 et je réfléchis à la suite.
0: Et donc vous recevez des gens sur un divan, donc vous êtes un peu un psychanalyste, un médecin ouais. de l'âme de la télé Ce n'est pas par hasard, vous, danser le métier. <rire> ça ne vous a pas échappé que le canapé
1: ou le divan le plus célèbre de la télévision, c'est le mien.
0: Ah oui, c'est le ça. canapé
1: rouge, c'est... J'espère
0: un jour venir sur votre canapé. Bah, oui, des questions. <rire> merci Michel, merci infiniment. Et... J'étais, j'étais très bavard. Non, c'était super. Mais Prenez soin c'est... de vous, surtout. Quand on, quand on
1: passe sa vie à interroger les autres, et à ouais. voir les gens ouais. célèbres ou pas, ouais. on s'aperçoit qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler de soi. C'est génial. <rire> c'était super, Michel. Merci, merci infiniment. Beaucoup. Merci. Je vous dois combien d'acteurs c'est, c'est gratuit,